0: Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante bobalicón. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo, ¡Uy, cuánto lo siento, muchacho! Pero no puedo ayudarte. «Debo resolver primero mi propio problema». «Y quizá después...» Y haciendo una pausa, agregó... «Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez... ...y después, tal vez, te pueda ayudar». Eh, encantado maestro», titubeó al joven... ...pero sintió que otra vez era desvalorizado... ...y que sus necesidades pues, estaban siendo postergadas por su propio maestro. «Bien, asintió el maestro». Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y, dándoselo al muchacho, agregó: Toma el caballo que está ahí fuera y cabalga hasta el mercado del pueblo. Yo debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda, una deuda muy importante, y es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete ya y regresa con esa moneda lo más, lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo, cogió el caballo y se fue hacia el mercado. Apenas llegó al mercado empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes, a todo el mundo. Estos lo miraban con algún tipo de interés hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban la vuelta a la cara y solo un viejito fue tan amable como para tomarse el tiempo de escucharlo y explicarle que una moneda de oro era pues, muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de su maestro de no aceptar menos de una moneda de oro y, por tanto, pues rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a todo el mundo, a toda la persona que se cruzaba consigo por el mercado, más de 100 personas, a más de 100 personas se le ofreció y, abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó de nuevo al templo a encontrarse con, con su maestro. Iba encima del caballo, iba pensando, ¡ay, cuánto hubiera deseado tener el mismo esa moneda de oro! Porque en ese momento, pues, podía haberle dado la moneda de oro al maestro para liberarlo de su preocupación. Y entonces, una vez liberado el maestro de su preocupación, podría asesorarlo, podría darle consejo y ayuda. Y en ese momento entró en la habitación. Maestro, dijo el chico, lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pueda conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que pueda engañar a nadie. ...respecto al verdadero valor del anillo... ...qué importante lo que diste... ...lo que dijiste señor... ...señor amigo... ...joven amigo... ...contestó sonriente el maestro... ...debemos saber primero el verdadero valor del anillo... ...vuelve a montar al caballo... ...y esta vez en vez de irte al mercado vete al joyero... ...¿quién mejor que él para saberlo? ...dile que quisieras vender el anillo... ...y pregúntale cuánto te da por él... ...pero no importa lo que te ofrezca... ...no importa... ...tú no se lo vendas... ...tú vuelves aquí con el anillo... Y ya está, y me lo devuelves El joven cogió el caballo Y volvió a partir hacia el pueblo, volvió a cabalgar El joyero cogió el anillo Una vez el joven llegó allá a la joyería Y empezó a examinarlo De manera detenida Empezó a examinarlo a la luz de un candil Lo miró con su lupa Lo pesó y luego le dijo Dile a tu maestro muchacho Que si lo quieres vender ya no puedo darte más de 58 monedas de oro por el anillo 58 monedas exclamó el joven sí 58 monedas replicó el joyero yo sé que con el tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas pero es que claro no sé si la venta es tan urgente el joven cogió el anillo y corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido siéntate dijo el maestro después de escucharlo tú eres como ese anillo una joya valiosa y única y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces tú por la vida pretendiendo que cualquier ignorante descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo, pequeño, en el dedo pequeño de su mano izquierda, y se marchó. Y es que a veces, cierra la reflexión, las circunstancias de la vida hace que nos sintamos desmoralizados... Devaluados. De Pero si miramos nuestro interior, si analizamos nuestro interior bajo la luz de un candil, lo pesamos de manera adecuada, ¿no? Como es anillo, como hizo el joyero, pues quizá descubramos nuestro propio verdadero valor. Y que el hecho de que algunas personas pues se sientan opacadas por tu luz, quieran extinguirla, motivos varios, no significa que valgas menos. Solo valdrás menos en el momento en el que tú lo permitas. Y es que una ofensa, dice la reflexión, es como un regalo, de ti depende rechazarlo o aceptarlo. Tú simplemente tienes que decir, tú podrás pensar de mí de esa manera y yo no pienso así de mí mismo. Tú decides si te tomas la copa que te ofrece la gente, que te ofrece tu contexto, con veneno, porque muchas veces es como un dardo envenenado que te están lanzando, o suavemente rechazarla y no contaminarte. Y dice, uno no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí, pueden, sí que puedes evitar, te lo lanzo a ti, señor oyente, señor oyente, no puedes evitar que vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan nido en ella. Importante reflexión la de este cuento de la moneda de oro, titulado Eres una joya única, es un cuento anónimo, es una reflexión eh, anónima lo extraigo de siemprecito las fuentes como buen periodista de siqueviva.com cuentos reflexión la verdad es que en esta en esta url vas a encontrar te la pongo aquí en el en el chat de chats como me gusta a mí llamarlo para que puedas consultarlo con tiempo. Además vas a encontrar otros cuentos para la reflexión muy interesantes. Si estás en ese momento más meditabundo, ¿eh? decía un amigo mío cabizbajo y meditabundo, pues bueno, si estás en un momento de introspección contigo mismo, estás analizando, pues bueno, no te sientes muy bien o llevas tiempo pues queriendo sacar algo más, desde ahí adentro, pues te invito a que, a que sigas esta, esta página. La moneda de oro. Eh, nadie daba una moneda de oro por ese anillo quién iba a pagar una moneda de oro por ese anillo en el mercado pues nadie pero cuando él realmente cuando un experto lo, lo lo vio vio ese anillo lo analizó realizó las pruebas oportunas de peso de calibraje de todo eso que hacen los joyeros cuando uno trata de vender una joya no pues le dijo oye pues lo siento mucho pero más de 58 monedas de oro no te puedo dar cómo que 58 dijo el joven verdad 58 monedas, pero si no eran capaces de darme una moneda de oro por el anillo en otros sitios. Y era porque estaba mostrando el anillo a los ojos equivocados. ¿Esto qué significa? ¿Que solo nos tenemos que tenemos que tratar a ver quiénes son los expertos? No. En primer lugar, tenemos que saber que en la vida va a haber mucha gente, como dice la reflexión, que va a tratar de tirarte por tierra. Hagas lo que hagas, lo hagas mejor o peor. Están interesados en que tú no llegues a brillar, o tú no llegues a sacar tu mayor potencial porque ellos viven más a gusto pues, en un panorama de mediocridad, probablemente, o por otras razones. ¿eh? No no quiero aquí tampoco focalizar en un caso concreto, porque quizá tú estés en un... Si, digamos, segmento este esta reflexión demasiado, quizá no, no te sientas identificado, no te sientas identificada, pero simplemente, si tienes un problema de autoestima, quizá generado por tu familia, quizá generado por tu grupo de amigos, por la gente de tu pueblo, por la gente de tu ciudad... Por lo que sea, tienes que saber que el verdadero valor está en ti y que tú y solo tú tienes la capacidad de descubrirlo. Ese experto, ese joyero que cuenta el cuento, eres tú, eres tú mismo, nadie mejor que ti, que nadie mejor que tú para conocerte a ti mismo, ¿no? Quería decir. Por tanto, ese viaje interior introspectivo que siempre te invito, al que siempre te invito pues a acudir de vez en cuando, en este momento, sobre todo si tienes problemas de autoestima, si sientes que no vales lo suficiente, si no sabes dónde haya respuestas porque tu pregunta es precisamente qué puedo hacer yo para mejorar y esa pregunta está muy bien, pero tienes que saber que en ti, estoy seguro y no te conozco, ¿eh? no te conozco, bueno, algunos de vosotros sí, pero quizás no tan en profundidad, eh, tienes muchas cosas positivas, también tendrás tus defectos, tendrás tus carencias, que si eres inteligente y desde una perspectiva crítica, que eso no quiere decir de una perspectiva de falta de autoestima o a un nivel de pues de eso de baja autoestima, si tienes una capacidad autocrítica suficiente, pues te vas a aprovechar de ella, vas a decir, ostras, pues vamos a cubrir esas carencias que tengo. Pero siempre poniendo en valor el valor que tú ya tienes, poniendo en valor todo lo positivo que tú tienes, que es muchísimo, estoy seguro, que nadie te tire por tierra. Una ofensa, como decía el cuento... Por ejemplo, en estos últimos años se ha producido una reflexión global acerca de, pues, eh, muchos maltratos que hay entre entre menores dentro de los colegios, de las instituciones educativas. Eran cosas, no, eran maltratos muy potentes que realmente, pues, acababan incluso en situaciones de en situaciones de de de, generaban, no esas, esas eh, acciones generaban momentos de pues, actitudes incluso suicidas en, en niños muy pequeños que tienen toda la vida por delante y cosas así y hace muchos años se decía, son cosas de niños, ¿no? no te metas ahí hoy en día pues sí que nos hemos metido ahí hemos descubierto que hay un mundo por explorar, hay un mundo por prevenir que se necesitan valientes, por ejemplo había una campaña en España muy potente al respecto y muchas veces pues en esas edades tempranas eh, pues es mucho más fácil de comprender Que hayan situaciones de baja autoestima Generalizadas, o sea, creadas Generadas por, por tu contexto Porque pues el niño no tiene la madurez suficiente Para decir, no, no, aquí estoy yo Digas tú lo que digas Pero nosotros que estamos en una etapa adulta Nos vuelve a pasar lo mismo porque también eh, nos aplicamos un maltrato social muchas veces entre nosotros un, un maltrato que, que además no nos ayuda a nada ni de manera individual ni colectiva o sea es decir que el que ofende no saca ningún provecho ni, ni, ni la sociedad saca ningún provecho con gente que ofende. pero la ofensa no está nunca, como decía la reflexión posterior al cuento, no está nunca en el que ofende sino el que se ofende. Eh, no como como decían no recuerdo la frase exactamente era o no insulta al que el que quiere sino el que puede no por ejemplo o, pues bueno en esta situación si lo analizamos dentro de nuestro refranero popular digámoslo así nadie puede hacer, nadie tiene el derecho de hacerlo pero en el caso de que alguien lo haga no te dejes llevar por la valoración que hagan de ti desde fuera. Tú eres la mejor persona, el mejor conocedor de ti mismo y tú puedes aplicar tu propia valoración y como te digo, si tienes la madurez suficiente, va a poder ser un proceso maravilloso, un proceso muy bonito porque te vas a dar cuenta de todo lo bonito que hay en ti, de todo lo bonito que estás viviendo y por otra parte te vas a dar cuenta, como te decía antes, de defectos, de carencias que quizá tú puedas cubrir, que puedas trabajar para mejorar. Pero, como te digo, nunca te olvides de que eres un verdadero tesollo, tesoro, eres una joya única, quería juntar los dos términos, eres una joya única, eres un verdadero tesoro, descúbrelo, valóralo y que nadie lo eche por tierra, que nadie lo eche por tierra, sobre todo a palabras necias que hemos dicho siempre, oídos sordos... Pueden haber críticas. Esto no digo, ya lo comentaba hace, me parece que fue la primera temporada en una de las reflexiones, que no quiero venderte, que tengas que cerrar los ojos y que gente que igual te está criticando para bien es una crítica constructiva que tú puedas aprovechar, pues oye, el ignorante serás tú si no lo aprovechas. Pero muchas veces esas palabras vacías, esas palabras necias, que simplemente quieren tirarte por tierra, que no te conocen y que tratan de, de, pues no sé, de imponerte un conocimiento sobre ti que tú al final te acabas creyendo, esos pájaros que rondan la cabeza que decía esa, esa última frase de la reflexión, pues tú decides si van a acabar anidando en tu cabeza o no. Es decir que mi propuesta, ya volviendo al terreno digamos más práctico, fuera de lo metafórico, eh, es que tú escuches todas esas voces pero que seas tú, o sea, que tengas la capacidad de filtro, de saber realmente cuáles de esas críticas te están sirviendo y cuáles no. Quizá haya algunas personas que te señalan de manera desinteresada y, y al final acaba siendo muy positivo una parte de ti que tú, pues, igual estás desconociendo o estás pasando por alto y que quizá tengas que cambiar, o sea, positivo que cambies. Entonces... Eh, yo mi, mi posición eh, ya en el terreno práctico es que trates de empaparte de todo, pero que tengas la capacidad de distinguir, tengas. Eh, tú conozcas primero de todo, que hayas hecho previamente ese trabajo introspectivo que te digo, que te conozcas tú a ti mismo, que sepas el tesoro que hay en ti, y una vez, pues oye, si puedes incrementar el valor del tesoro, pues mucho mejor. ¿no? Y si hay voces que, de manera desinteresada, como te digo, te igual te señalan aspectos negativos de, de, de tu vida, de tu actitud, de tu forma de, de llevar las cosas, de tu día a día, de lo que sea, y tú puedes mejorar, pues oye, eh, bienvenido, bienvenida a esa crítica, ¿no? Y si, eh, digamos que esa crítica, esas palabras negativas sobre ti, tienen el único fin, y se ve a la legua, ¿eh? se ve a la legua a la gente que solo está tratando de hacerte daño. Pasa de ellos a palabras necias oídos sordos, como te digo. En este panorama digital incluso ha salido una palabra, que son los haters, ¿no? En España se popularizó un término que era lo de los ofendiditos. No hay mucha gente que, que busca el, el vamos, el mínimo resquicio de un discurso, de unas palabras a través de, de la red, de una publicación en Facebook de tal, para tratar de, de, de tirarte por tierra. Supongo que sacarán algún beneficio, un beneficio un beneficio de pues yo creo que es muy momentáneo y, y, y muy falso además porque porque qué beneficio sacas tú de que otra persona sí de sentirte superior en ese momento no dicen que que la gasolina de la gente de los de los menores que hacen bullying en institutos y demás es que pues tienen una vida muy vacía en muchas ocasiones y que mmm... Pues bueno, pues que, que lo hacen para sentirse alguien, ¿no? Para sentirse algo maltratando a otro y, y haciéndose creer a sí mismo que por el simple hecho de maltratarlo, pues esa persona es menos que él o es menos que ella, ¿no? Entonces, eh, ya te digo. Eh, en todos los aspectos ante el maltrato, tolerancia cero es en primer lugar, eh, ya sea en instituciones educativas, en el hogar, en la sociedad misma. Eh, y en ese sentido, en esa tolerancia cero que tenemos que aplicar, pues empieza por ti mismo, empieza por ti misma. Que nadie te tire por tierra, que nadie trate de maltratarte, acepta las críticas constructivas aplícalas y aprovechalas para mejorar. Ese proceso es precioso el que tú te conozcas y digas, ostras, pues eso que me acabas de decir tiene razón y voy a tratar de cambiarlo porque es verdad que lo está señalando y es feo. Así que, bueno... Aquí lo vamos a dejar. Gracias por estar ahí al otro lado un día más. Es una verdadera pasada veros cómo, vamos, ver, ver cómo sube el numerito de los contadores. Ahora con lo digital eh, sabemos al milímetro, ¿no? Sabemos con exactitud la gente que, que se conecta, la gente que, que bueno, que... Por ejemplo, utiliza estos compases de reflexión para mejorar sus vidas, para, para incrementar su autoestima, si va a servir para eso, si realmente te vas a llevar, esto es un, yo soy, vamos, eh, eh, un comunicador muy modesto, yo aquí te traslado lo que a mí me suscitan estos cuentos, estas reflexiones, pero si eso que te estoy trasladando, esto que te estoy comunicando te sirve y va a ser positivo para ti, oye, yo encantadísimo de la vida. Decirte que continúa la radio en planetaspanner.com, 24 horas tenemos contenidos extras, tenemos redifusiones, tenemos muchísimos contenidos, muchísimas cosas preparadas para ti, para que te conectes a esta radio y no te desconectes más, para que hagas de Planeta Spanner tu radio, esta es una radio como te digo hecha por y para inmigrantes, pero sin duda y ante todo es tu radio, esta radio la construimos entre todos, así que muy agradecido porque estés un día más ahí. Nos escuchamos, ¿eh? mañana tenemos directo, mañana tenemos Rumbo Spanier con Ángela García, mañana conectamos con Londres, conectamos con Rebeca Alfaro. Como te digo, si es que la radio, vamos, eh, tratamos de sorprenderte cada día, sorprendernos a nosotros mismos también, porque muchas veces en la radio pues tenemos invitados de excepción, eh, tenemos contenidos pues que realmente funcionan muy bien y eso nos hace sentir muy orgullosos, pero sobre todo tratamos de pues eso, de alegrarte la vida, de sorprenderte gratamente y sobre todo de fidelizarte de que estás a tu radio, planetaspanier.com Ahí nos vas a encontrar siempre, cuando y como quieras, a la carta, en directo ya te digo, en muchas modalidades Gracias por estar ahí Un fortísimo abrazo y nos escuchamos Que tengas un gran final de día Chao, chao